0: Su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta Una Milla Más. la experiencia y la razón. Y seguir Y seguir
1: soñando. Sin Buenos días, buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan. Que tengan un bendecido y feliz día a todo el pueblo de Dios y todos los que nos estén escuchando hoy. Hoy lunes 31 de octubre, ya vamos terminando el mes, ya casi terminando el año, sí, damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí con ustedes compartiendo, es un privilegio para nosotros poder estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y como le decimos siempre, este dele compartir, dele compartir ahí para que muchas personas puedan ser edificadas. Aquí por esta radio, por esta plataforma que ha sido una bendición, Radio Fronteras, en su programa La Milla Extra. Les invitamos este a que puedan compartir la palabra con otros porque eso fue el mandato que el Señor nos dio. Este Hoy, este lunes, me acompaña mi hermana Dinia. Hermana Dinia, dele un saludo a los hermanos.
0: Buenos días, hermanos. Este, Una bendición de estar aquí, disfrutando este día tan hermoso que hizo el Señor, ¿verdad? Como amén. dice su palabra. Y que nuevas son cada cada mañana sus misericordias. Así que démosle gracias a Dios este y disfrutemos el día.
1: Amén, amén. Sí, este, ahí le, le damos el número de teléfono este, fuera de la frontera de Costa Rica. Este Se le agrega el 506-506. 60-14-69-29, ahí para que puedan hacer sus aportes, sus comentarios. Siempre le decimos, este, eh, háganos sus comentarios, eso enriquece más el programa, este, en el tema que estemos nosotros hablando, este, siempre decimos, este, nosotros no lo sabemos todo. La palabra de Dios es tan profunda que nunca terminamos de, de aprender, ¿verdad, Inia? Esto es, de, de años, de años, de, de estudiar años. y estudiar, y uno nunca se va a cansar, gracias al Señor, porque tenemos, la palabra de Dios dice que su palabra es eficaz, es una eficaz, espada. Es sí.
0: en la palabra viva, ¿verdad?, que Amén. el Señor este cada día nos enseña uh -huh. cosas diferentes, ¿verdad?, uh -huh. porque Él es un Dios, un Dios nuevo, uh -huh. por eso Él dice que Él todos los días hace nuevos. Uh -huh. Todas días, las cosas. Todas las cosas, uh -huh. toda, cada mañana dice... Son nuevas, pues ese, porque todos los días no son iguales. No. hay Siempre es diferente. Sí. ¿verdad? A veces la gente tiene un decir, dice, qué pereza, todos los días
1: lo mismo. Y no. Y no. Es, es depende cómo miremos nosotros las cosas. Si nosotros nos levantamos con un corazón agradecido, vamos a ver todas las cosas bonitas, eh, maravillosas que Dios quiere que, que tengamos. Este, entonces, este, ahí le decimos, este, háganos sus comentarios, este, sus saludos, este, si tiene peticiones de oración también, al final oramos por las peticiones que tengan ustedes y vamos a darle, este, le decía yo ahora a la gemela. En, en controles con este programa eh, Con este tema Que se llama Mi Corriente este, Que hemos estado desarrollando los lunes anteriores este, Ha sido de mucha bendición He podido conversar con, con personas este, Que me han dicho que han sido muy edificadas Y gracias a Dios La mm -hmm. gloria es para el Señor Y sabemos que la palabra del Señor Nunca, nunca regresa vacía nunca. Este, ped, Le pedimos a Dios Que la palabra de Dios Que la semilla sea sembrada en tierra fértil Amén. porque hermana, eso muy, es muy importante Este donde cae la palabra y ahí en la parábola del sembrador lo hemos visto hay diferentes tierras y esas tierras son el corazón, el corazón. entonces este hemos estado este, aprendiendo sobre la vida de Pedro y hemos dicho que un hombre común y corriente un hombre como usted y yo Vea, Dinia, y uno se pone Nos a ver... Nos parecemos bastante. <ríe> sí, uno se pone a ver, este, y en programas anteriores hemos visto características de Pedro, este ese hombre ofuscado, este, podemos decir malcriado, con un temperamento terrible, este también hey, tenía un liderazgo, un liderazgo hey, que él sobresalía. Y lo bonito que hemos hablado en los programas anteriores, Dinia, es que a pesar de sus defectos, a pesar de todo lo, lo
0: feo que humanamente este podía él tener, eh, Dios miraba más allá. Sí, es que eh, el Señor veía, eh, ve, veía el potencial que tenía Pedro, ¿verdad? Uh -huh. Por eso él le tuvo tanta paciencia cuando él tuvo sus arranques, ¿verdad? Porque Pedro era colérico, uh -huh. ¿verdad? De ver a Pedro eh, atreviéndose a cortarle la oreja a Malco, <risa> de verlo resistiéndose cuando le dijo oh, Jesús, usted no me va a lavar los pies jamás uh -huh. eh, y entonces Dios tenía que irlo moldeando así como nos está moldeando a nosotros cada día ¿verdad? Uh -huh. porque ¿cuántas veces por eso le digo, nos parecemos bastante ¿cuántas veces nosotros tenemos que pedir perdón eh, arrepentirnos y tratar de no volverlo a hacer cuando tenemos actitudes así? Uh -huh. porque ¿quién no ha, te, no, ha actitud, no ha tenido actitudes de arranques? Uh -huh. ¿verdad? que se enojó uno Hizo cosas que no debía de hacer. Reaccionó de una manera que no que no es este de, de, del Señor, ¿verdad? Ajá. Porque ahí sí. Si, pero ahí estamos aquí en esta tierra y, y, y eso le, le, le pasó a, le pasaba a Pedro y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Ajá. Que todos los días este tenemos que pedirle al Señor que tome nuestras emociones, que nos ayude, que que nos fortalezca, que a veces este hasta llorar. Uh -huh, Llorar claro. este por ahí calladitas para para no, no soltar, tal vez es eso que uno siente, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquí sí vemos a Pedro, que Pedro sí se, se soltaba, ¿verdad? Él <risa> tenía, tenía, ese, ah, sí, tenía ese arranque <risa> y cuando le dijo a Jesús, ¿verdad? y este Si usted es hijo, si usted es... De mande que yo camine sobre el, es que desafiaba que, sí que atrevido verdad uh -huh. porque él sabía que era el si él mismo lo había declarado el señor le había puesto el que lo había declarado uh -huh. tú eres el Cristo uh -huh. el hijo de Dios viviente y muchas cosas que sí nosotros nos 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 identificamos con, con sí. el carácter que Pedro
1: sí pues, este y es muy bonito porque cada vez que uno estudia la palabra uno dice mira así era yo o así soy yo entonces, qué bonito, y siempre he dicho, y la palabra es un espejo, entonces, este, ¿qué, ¿qué es lo que se refleja de mí en el espejo? ¿Qué es lo que se refleja de mí en la palabra? Para que eh, Dios me vaya perfeccionando, porque Dios, yo, nosotros hemos hablado en los programas anteriores, Jesús tuvo mucha paciencia con Pedro y tuvo mucha paciencia, bueno, con todos, pero es que aquí con Pedro, porque él era desafiante, pero eh, Jesús quería sacar lo mejor Y hablábamos de los, los programas anteriores Que por qué Pedro Por qué Pedro eh, caminó sobre el agua Por qué este, precisamente cuando iniciamos el programa Por qué precisamente la barca de Pedro porque Jesús precisamente llegó a subirse a la barca de Pedro y entonces la usó como plataforma para predicar, como un púlpito para predicar, porque ahí empezó Jesús a hablar a las multitudes en, en la barca de Pedro, este, en, en el mar de Galilea. Entonces son muchas cosas que uno este, se pone a analizar y así podemos decir nosotros, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Este, nosotros tuvimos, bueno, ahora y les voy a compartir, tuvimos este, una linda experiencia este fin de semana este un retiro de mujeres allá en Quepos tuvimos la bendición de estar reunidas 64 64 mujeres y fue una bendición digna porque este entre muchas de estas mujeres este quizás también era lo mismo que se pudieran preguntar ellas ¿por qué yo? porque yo estoy aquí había un propósito de Dios este, habían, no recuerdo cuántas eran, si, si eran como 16 o no sé, pero era un grupo grande que iban por primera vez, por primera vez a un retiro. Y bendito Dios, porque se le alegra a uno el corazón de ver este, este grupo de mujeres este, buscando un propósito en la vida. Entonces, puede ser que muchas, con los años en el Señor, pues ya sabemos cuál es el propósito en la vida de nosotros, pero habían unas que, pues no. Entonces, qué lindo, porque aún decían, entre tantas mujeres, este, ¿y por qué yo? Porque yo estoy aquí, este, una nos comentaba y nos decía, este, yo le decía, Señor, ¿qué me trajiste a hacer a este lugar? Y pudo ella tener una experiencia personal con el Señor, el Señor le, <coughs> perdón, ella, y personas nuevas, que yo decía al Señor, yo le decía, bendito Dios, porque cuando a nosotros Dios nos habla directamente, hay una convicción digna. A usted eso nadie se lo roba. Nadie. Cuando Dios viene y le susurra a usted el oído, le habla a su corazón, le habla a su espíritu, este, que usted dice, es, que es, es Dios el que me está hablando. Entonces eso le trae a usted convicción y eso afirma los pasos suyos en el Señor. Y esta hermana no decía... este antes eh, casi, creo que fue como despuésito del almuerzo, que se sentó ahí a conversar con nosotros y ella nos compartió este un testimonio y la experiencia que tuvo que, que el Señor le habló. Entonces, todo ese montón de cosas que nosotros tenemos la oportunidad y la bendición de vivirlas, es, este a veces no, Entonces, no nos preguntemos, Señor, ¿por qué yo? Si no llega el momento que uno dice, Señor, gracias. Gracias porque yo tengo la oportunidad de compartir, gracias porque tú me llevaste con un propósito entonces todo este montón de cosas y desde ahora les, les voy a hacer un anuncio <risa> hermanas y todas las mujeres que les, gust les gustaría acompañarnos para el próximo año, si el Señor no ha venido, este vayamos haciendo un ahorro, desde ahora haciendo un ahorro, vaya usted este, destinando un dinerito porque este estos momentos que nosotros vivimos en estos lugares este, al retirarnos en realidad que no tienen precio. Son experiencias muy lindas, son experiencias únicas. Muchas mujeres se vienen con experiencias que le van a marcar su vida por el resto de la vida. Entonces, este, ahí les hago este, este anuncio y, y les digo, ¿sabe por qué? Porque ¿quién sabe cuántas veces, Pedro? Se preguntó lo mismo. Señor, ¿por qué yo? Sí. Tal vez, el de, porque yo, yo, vea, yo me pongo a analizar la vida, de Pedro, y yo digo, hubieron situaciones muy difíciles, pero quizás Pedro en algún momento se hizo esta pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué en medio de tantos hombres el Señor se fijó en mí? Pero había un propósito, Dini, había un propósito. Ahí este, est estudiamos la semana pasada este, cuando Pedro, eh, ahora se lo, lo contaba, él le cortó la, la oreja a este soldado, este como tomando justicia por parte de él. Sí. Que, queriendo, línea interrumpir los planes que ya estaban trazados desde el principio, porque ya estaba, ya, ya Dios tenía el plan. El pecado entró por medio de un hombre, Adán. Vino la muerte al hombre porque Dios no quería eso. Este Satanás, como siempre, interrumpiendo los planes de Dios. Pero como dice la palabra, así como el pecado entró por un hombre, vino la salvación, pero... Pedro quiso, quiso este, interrumpir los planes de Dios. Y es muy importante, Edinia, no interrumpamos los planes de Dios en la vida de nosotros, porque si no vamos a sufrir.
0: Nosotros somos los que llevamos las Esa, consecuencias. Porque, sí,
1: porque vea, Pedro este, simplemente sacó la espada, le cortó la oreja y viene Jesús y la toma.
0: Y se la vuelve a y poner.
1: Y se la vuelve a pegar ahí, eh, un milagro y viene. ¿Y por qué? Porque es que el, el reino de Dios... No era de violencia, decía la palabra. Y mucha gente no entendía, dinia cuando Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Ellos no entendían eso, ellos no lo entendieron. Y aquí Pedro este, tomó la espada y dice, no, es que yo lo voy a defender. Sí. Y, y vemos después lo que pasó, después salió negándolo, después lloró. y después, Entonces, uno humanamente a veces quiere hacer las cosas a, a la manera de uno. Pero cuando hay un plan divino del Señor... Y le hablaba ahora con estas mujeres del, del retiro. ¿Por qué, Dinia? Porque hay un plan trazado de parte de Dios para nuestras vidas, pero muchas veces nosotros lo detenemos. Nosotros interrumpimos los planes de Dios en la vida. ¿Y quiénes sufrimos? Nosotros. Nosotros.
0: Porque sí, Pedro, este, cuando le corta la oreja y el mismo Señor le dice, ¿verdad? ¿Ah? ¿Usted cree que si yo...? quisiera que me defendieran no mandaría el padre una legión de ángeles a defiendan,
1: imagínense sí ¿Eh? como diciéndole Dinia lo que usted está haciendo no es nada,
0: nada.
1: yo puedo, aquí pueden venir el montón de ángeles a defenderme pero es que ese, ese no, es no es el plan plan de Dios ese no es el plan entonces qué bonito este saber que nosotros también nosotros nos identificamos nosotros nos identificamos con Pedro ¿por qué? porque a veces tenemos esos arranques Sí. Es, eh, a veces tenemos esos arranques cuando él, cuando Pedro, algo que me, me impactó mucho es cuando Pedro lo niega y di, después dice, y Pedro lloró amargamente. Y eh, cuando habla, el línea de el, el llorar amargamente es que es como aquí del alma. Es, y ahorita vamos a seguir con, con, con esta historia, este porque yo me pongo a analizar qué pasó después de que Pedro. Lloró amargamente.
0: Sí, sí, es que ese amargamente, este, eh, tal vez nosotros también lo hemos pasado, ¿verdad? Cuando cometemos algo incorrecto y venimos a la presencia del Señor y le pedimos perdón y, 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 y decimos, Señor, ¿en qué momento? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué acto así? ¿Por qué hice esto? Y uno llora de verdad. O sea, siente usted que le sale del corazón, del que uh -huh. le duele de haber pecado contra el Señor, ¿verdad? Porque siempre vivimos este, pidiéndole al Señor eh, por cosas que hacemos, pero a veces es como más profundo, ¿verdad? A veces hay cositas que pasan, como dicen no más suavecitas, pero siempre aún así tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Uh -huh. Pero a veces sí hemos hecho cosas que son más, 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 más graves y ahí sí hemos tenido que llorar y llorar y pedir perdón y... Y ese lloro amargo es es, es muy feo, Ceci, uh -huh. llorar, pedirle perdón al Señor así y dice uno, Señor, ¿en qué momento uno, uno hace cosas que no debe hacer? Uh -huh. ¿no? Y ahí Pedro llora muy triste, uh -huh. ¿verdad? De ver él que, que no pudo, porque no pudo contener el llanto porque el gallo le recordó, uh -huh. le recordó las palabras del Señor, de Jesús ¿verdad?, y entonces él, porque él está ahí peleando y negando, no, yo no. Y llega aquella mujer y le dice, pero usted, es que usted habla igual, yo lo vi. Y él dice, no, yo no lo conozco. Y cuando el gallo canta ya la tercera vez, ahí es donde él suelta el llanto Ajá. y dice, ya me lo había dicho el Señor. Exactamente. Ya me lo había dicho y aquí estoy haciendo lo que el Señor me dijo que yo iba a hacer. Eh, Sí, porque es que, Dinia, el
1: asunto es, y eso lo, lo hablamos en programas anteriores, eh, Pedro tenía seguridad en él en él como humano, como hombre, porque él dijo, yo nunca lo voy a negar. Y si tendré que, que morir por ti, lo voy a hacer. Y en realidad este, yo, yo me pongo a analizar esas palabras porque en el corazón de Pedro había amor por el Maestro. Entonces, y de verdad que llegó a cumplirse, llegó a morir por Cristo, sí. llegó a morir, pero no en ese tiempo, no. no en ese tiempo, sino porque en ese tiempo era un proceso donde Pedro hablaba humanamente, era mi yo. Eh, ellos A la hora que él actuó sacando la espada es que yo lo voy a defender. Está, ahí está el yo de Pedro. Cuando Pedro le dice a Jesús, yo no te voy a negar. O sea, yo no te voy a negar. Uh -huh. Si tengo que morir por ti, y todo lo que, y en realidad, todo lo que Pedro lo hacía, eh, es porque él amaba, él amaba a Jesús. Sí. Pero está la humanidad, que siempre nos va a traicionar, por eso es que siempre hemos hablado, y el pueblo de Dios es llamado para ser espiritual porque la humanidad nos traiciona los sentimientos nos traicionan las emociones nos traicionan entonces somos llamados para ser espirituales por eso es que Pedro pasó por este proceso en el cual nosotros aprendemos muchas cosas porque nos damos cuenta que nosotros no tenemos que confiar en nuestra humanidad porque en nuestra humanidad vea dinia metemos la pata en cualquier momento entonces, y cuando nosotros leemos que Pedro <coughs> lloró amargamente yo decía señor esta palabra amargamente este, yo, yo la relaciono con, con amargura uh -huh. eh, Viene y digo yo Señor, nos quedamos Después de un llanto así De la manera que lloró Pedro este, Era peligroso Porque la amargura trae un montón de cosas Y entran en una depresión uh -huh. Entonces yo decía Que qué duro cuando los sentimientos de nosotros Nos traicionan Entonces nos pueden llevar a estados críticos Entonces este, ya que vamos a leer Ahí en San Juan 21 Perdón, vamos a leer aquí en San Juan 21, 15 este, Y si ahí, como siempre les digo, les dejo la tarea, Leas en todo el capítulo No lo vamos a leer porque no nos después no nos da tiempo Pero vamos a ver en el 21, ahí el título dice Jesús se aparece a siete de sus discípulos Ya aquí, después de que Pedro pasó lo que pasó Y Jesús resucitó Y nos damos cuenta, la semana pasada hablamos Cuando el ángel le habla a las mujeres que llegaron a la tumba y le dice, dile a los discípulos y dile a Pedro, que también hablábamos de eso, porque precisamente eh, mencionó el, el, el nombre de Pedro como, como diciéndole, yo lo perdono. Ya yo paso por alto lo que él hizo, me negó, pero ya eso se terminó. Entonces aquí vamos a leer en el 21.15, línea eh, donde esto es, es, esta historia de aquí nos da a entender, vea, nos enseña tanto este que Dios viene a cumplir el plan en nuestra vida en cualquier momento, porque aquí, en, en esta historia, después de que ya este, Jesús lo crucificaron, este, y aún, ya Jesús había resucitado, pero le, se lo dijeron a Pedro, nada más y si se lo dijeron a los discípulos. Pero después, eh, Pedro vuelve a lo que era antes, al trabajo del pescador. Recordemos que anteriormente Jesús le dijo, uh -huh. este... Te voy a hacer pescador de hombres. O sea, ya no pesque más. Sí, Vamos ya. a ir a pescar otra cosa. El trabajo
0: de él dice <risa> que Ajá. el trabajo de él era el pescador con el hermano. Que Ajá. También era discípulo. Ajá.
1: Entonces, este, en la primera vez Jesús le dice: este, en la pesca milagrosa, cuando le dice, este, te voy a hacer pescador de hombres, Pedro dejó eso. Pero después, aquí, después de tres años que, se, que dice la historia, que estuvo, estuvieron ellos con Jesús, este, Pedro vuelve. Vuelve a, a, a estar en la pesca, pero aquí en el 21.15 dice, el título es Apacienta mis ovejas, porque a eso fue que Jesús llamó bueno, a Pedro. Entonces vamos a leer en el 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo, eh, sí, Jesús dijo a Simón Pedro. Ya aquí anteriormente, por eso le digo, lean, lean todo el, el pasaje, cuando Jesús se les aparece a ellos, ellos estaban pescando. Y también hubo una pesca milagrosa en este, en este capítulo. Pero en el 15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más? Pedro le respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, me amas». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «Me amas». Y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas». De cierto, de cierto te digo que cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto, añadió, sígueme. Vea, Dinia, cuando uno lee estos pasajes, aquí vemos que Jesús le está recordando a Pedro para qué había sido llamado. Mm. Porque en este en este pasaje, este y me hace una me hace gracia escuchar que Jesús le pregunta tres veces. ¿Cuántas veces lo negó? Lo negó tres veces. Tres veces. Y Jesús aquí le pregunta tres veces, me amas, me amas. Y, y Pedro le responde que sí. Y le dice, me amas más que estos. Okay. A veces le, la gente, este y uno conversa y ellos piensan que, que le está diciendo, me amas más que estos. Más que el resto de los discípulos, porque estaban todos juntos, pero no. No era que le estaba preguntando Jesús a Pedro que si Pedro, si Pedro lo amaba más que los otros discípulos, no. Era más que el montón de pescados. Había habido una, una pesca milagrosa porque ellos estuvieron pescando, no habían pescado nada, y de repente allá, desde allá Jesús les dijo que tiraran, y ya Jesús estaba resucitado. Uh -huh. Cuando ellos vienen después, cuando uno de ellos dice que era el maestro, este dice este, la palabra, que Pedro se ciñe la ropa, y se ponían a nadar para salir, y ellos llegan con, con la barca todas, con el montón de pescados, y ya Jesús tenía un pescado ahí cocinadito y todo, y, y, sí, ¿de dónde salió el pescado? No sé, pero esos son los milagros de Jesús. Entonces, <coughs> perdón, entonces, línea, vemos aquí que Jesús le está recordando a Pedro. Jesús le dice, me amas más que estos, pero más que estos, que era el montón de pescados, no era, no era más, le está preguntando, más que a eso, los discípulos, no. Más que a eso, los pescados, ¿por qué? Dinía, porque Jesús está encontrando aquí a Pedro, haciendo lo que no tenía que hacer, lo que hace tres años atrás Jesús le había dicho a Pedro, sígueme porque te voy a hacer pescador de hombres. Entonces, cuando uno lee este, estos pasajes, este Jesús tiene, y en la vida de todo creyente hay un propósito, ¿para qué nosotros somos llamados? Dínea, ¿En qué momento? En un momento difícil, porque Pedro estuvo en un momento difícil, porque lloró amargamente, se sintió solo, ya el Maestro no está, todos, ¿ahora qué hacemos? Entonces, humanamente, Pedro volvió a lo que él hacía. Se le olvidaron las palabras del Maestro que le dijo que lo siguiera, que lo iba. Todo lo que hicieron ellos a, a la, al lado del Maestro se les olvidó. Cuando ya Jesús lo crucificaron, es, este, dine a ellos, y yo pienso que ellos quedaron como, ahora sí es cierto, quedamos en el aire, humanamente. Que muchas veces usted y yo podemos pasar momentos difíciles y en nuestra humanidad nos sentimos solas, nos sentimos decepcionadas y sin más, y fallamos, como pasó en, en esa historia. Y empieza nosotros en nuestra humanidad, nos empezamos a sentir solos, nos empezamos a sentir mal y se nos olvidan las palabras que nos ha dicho el Maestro hace muchos años, o unos días después, yo no sé. Entonces, aquí Jesús viene y le, y le está recordando, vea, Aldinia, le está recordando a Pedro, me amas. Y él sabe que sí. Pedro le dice, Señor, tú sabes que me amas. Y ya la tercera vez, dice que ya Pedro, con tristeza, le dice, tú sabes que te amo. Entonces, es donde Jesús le dice, apacienta mis ovejas.
0: ¿Por qué? Porque él, desde un principio, tuvo un, un llamado y se le había olvidado. Sí, sí, porque este... Aquí vemos, sí, cuando el Señor le dice, ¿verdad? Y también el Señor le, le, le dice a él, ¿de qué muerte? Exactam ¿Cómo va a morir? Y entonces le dice, sígame. O sea, Ajá. ¿usted está dispuesto a, a, a morir así? Uh -huh. Sígame. Porque ahí cuando usted está dando esa explicación tan linda, donde el Señor le dice, ¿verdad? De, de que me aman más es? que a los pescados, uh -huh. ¿verdad? Muchas veces el Señor le pregunta a uno, Dinia, ¿me amas más que tu esposo? ¿Me amas más que tus hijos? Correcto. ¿Me amas más que tu casa? Porque cuántas veces nosotros este, eh, queremos, no sé, muchas veces, como lo ha predicado William, eh, Dios le da la bendición a una persona de un carro. Pero ahí hey, resulta que ya ese hombre se dedica a, a limpiar y a estar cuidando el carrito y ya se olvida del Señor, ya no se congrega, ya solo piensan que tienen que pagar el carro, piensan que voy a coger para el domingo para ir a pasear, eh, o, o muchas veces un trabajo, que prefieren el trabajo que, que buscar del Señor. Entonces, ¿cuántas veces Dios nos pregunta a nosotros, me amas más? Correcto. que lo que yo te he dado
1: uh -huh.
0: porque todo viene de Dios nosotros no tenemos nada, uh -huh. todo es de Él pero queremos a veces ponerlo en primer lugar, cosas que no son ni de nosotros, son de Él uh -huh. correcto entonces que, sí, muy lindo porque dice así me amas más uh -huh. que cosas materiales, que cosas que yo te he dado uh -huh. es y... que, perdón Dinia es
1: que, vea y vamos a leer vea, yo le dije que yo iba a dejar de tarea, pero mejor leamos vea, vea, analicemos bien ahí en el capítulo 21 en el versículo 2. Eh, vamos a leer, dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás. Dice Tomás, Caná de Galilea, los hijos de... No, perdón. Tomás llamado el, el dínimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ahí habían varios de ellos reunidos, pero en el 3 dice, Simón Pedro les dijo voy a pescar. Mm -hmm. O sea, aquí el que tuvo la iniciativa fue Pedro, voy a pescar. Ellos le dijeron Vamos nosotros también. Por eso que le digo, Pedro era un líder. dice Dicen ellos, nosotros también iremos contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esto mismo fue lo que pasó, que le decía al principio que hablamos del programa. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas <coughs> los discípulos no sabían que era Jesús. Ya ahí Jesús estaba resucitado. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? le respondieron, no él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis ahí ni le preguntaron porque la primera vez Pedro le dijo maestro, hemos pasado toda la noche pero ahí ellos no dijeron nada entonces le dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro es el Señor, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no, dice, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, o sea, estaban bien, bien largos, dice, al descender a tierra, Vieron brasas puestas. Veo ya Jesús les tenía hasta una fogata. Uh -huh. Al descender a tierra dice, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, vea, Edinia, cuando nosotros vemos este, que Jesús, es decir, yo, yo veo, uno, uno lee estas historias y uno dice, es que, ¿y por qué aquí cuando leímos ahora a partir del 15? que Jesús viene y empieza a tener esa conversación con Simón, y le dice me amas, el que tuvo la iniciativa anteriormente, como diciendo, ya, ya que nos queda, y dice que esta es la tercera vez que Jesús se les, se les aparece, o sea, habían habido uh -huh. dos veces anteriores que Jesús se les apareció, pero yo digo que seguro se les olvidó, vea, Dini, es que el, el asunto es que muchas veces, este en momentos difíciles, a nosotros se nos olvida los que no, lo que nos ha prometido Jesús, porque Jesús a ellos les prometió muchas cosas. Uh -huh. Jesús a ellos le, les dijo muchas cosas. Al pueblo, les <coughs> a toda la multitud les predicaba, pero cosas muy específicas se las decía directamente a ellos. O sea, ellos tenían muchas promesas de parte de Jesús, pero se les había olvidado.
0: Sí, y aquí se dice, ¿verdad?, que, que echaron la red y que eran tanto los peces, ¿verdad?, que ni la red se rompía, es a lo que a lo que yo le decía a usted. Jesús aquí le da a entender, yo le puedo dar a usted todo ese montón de peces, uh -huh. si quiere él todos los días, pero no era llamado a eso, exactamente, era a apacentar a apacentar a, a, apacentar las, a los la, hombres, uh -huh. ¿verdad? A, a, y después aquí lo vemos más adelante como Pedro ya, ¿verdad? Empieza. Empieza. Es que, Dínea,
1: todo eso es un proceso. Cuando nosotros aprendemos, el asunto es cuando estamos en el lugar equivocado, haciendo lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Es que cuando uno lee esta historia, uno se da cuenta dónde estaba Pedro. Se fue a pescar. Y años anteriores Jesús le había dado, le había dado otra orden. Entonces viene Pedro y vuelve a lo mismo. Entonces aquí viene Jesús a recordarle para qué fue Pedro llamado. En su humanidad y todo, y eso que usted dice es muy importante, ¿por qué? Porque Jesús nos puede dar a nosotros cosas, claro que si usted le puede pedir una empresa al Señor, el Señor se la da, como usted ahora lo decía, un carro, todo lo que usted quiera, el Señor no lo da, sí, pero ¿cuál es el uso que nosotros le damos a estas cosas? ¿Será que esto está quitando de la vida de nosotros el primer lugar? ¿Nos afanamos mucho por un trabajo, nos afanamos mucho por un estudio, nos afanamos mucho por un montón de cosas? Pero el verdadero llamado, el, el verdadero propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que es predicar él, su palabra, nos olvidamos. Enseñar a otros su palabra, el ir a buscar a la persona necesitada, porque nunca tenemos tiempo, porque el tiempo lo estamos utilizando, en supuestamente la bendición que Dios nos ha dado. Porque ese era el trabajo de Pedro. En la, en la pesca milagrosa, este Pedro tuvo para pagar todas sus deudas, hasta para dejarle a su familia, porque ya él se iba, este, con Jesús, porque Jesús le dijo que le siguiera. Entonces, vemos aquí que Dios, eh, que Jesús se manifiesta en un milagro de otra pesca, con, dándole lo que él andaba buscando, una necesidad, y era el trabajo de él, y necesitaba él ese sustento, pero a él se le había olvidado para lo que había sido llamado. Entonces, cuando aquí leemos ya que Jesús le pregunta, ¿me amas? Y más que a estos, o sea, 150 pescados. Y dice que eran grandotes. <risa> o sea, Dios a nosotros nos bendice, Dinia. Dios conoce nuestras necesidades. Pero el problema es el enfoque que nosotros le damos a estas cosas y nos olvidamos del llamado de Dios.
0: Me imagino que como Dios todo lo da, todo lo da en grande. Y bueno, seguro eran unos pescadotes pargo rojo, ¿verdad? Que es más caro. <risa> eran más todavía... Preguntarle a Pedro que si lo amaba más a él que a ese montón esos? de pescados tan caros, uh -huh. ¿verdad? Y, y, y Pedro le dice, y el Señor conocía el corazón de Pedro, pero el Señor quería oírlo. Quería que él se lo confirmara, ¿verdad? Uh -huh. Y así nosotros ¿sabes? tenemos que, que, que ser con el Señor, expresarle a él el amor. Porque eh, el amor se expresa siendo uno agradecido con él. Uh -huh. Porque uno piensa, bueno... Dios sabe, Dios sabe que lo amo, pero ¿cómo me comporto? Uh -huh. ¿Cómo actúo? ¿Cómo hablo? ¿Qué hago? ¿Cómo trato a mi prójimo? Uh -huh. Entonces, eso de que Dios sí, Dios necesita que nosotros se lo confirmemos con nuestra boca y con nuestra manera de uh -huh. vivir.
1: Con nuestras acciones. Exacto. Con nuestras acciones. este, este Es muy importante porque Pedro le está diciendo a Jesús, claro que sí, que te amo que te amo pero entonces él le dice jesús entonces apacienta mis ojos, o sea entonces, porque está haciendo ah, sí <risa> porque caso. usted está haciendo algo que no de que mande. hace muchos años yo le dije a usted que yo le iba a ser pescador de hombres que dejara la red y ahí entonces entonces cuando uno lee estas cosas línea uno dice este si nosotros hemos sido llamados con un propósito este qué lindo que cuando jesús venga por su iglesia nos encuentre a nosotros haciendo verdad, lo que él nos ha dicho que hagamos Línea porque nos entretenemos en muchas cosas, nos entretenemos en muchas cosas y a veces y, y creemos que no son malas porque en este caso Pedro no está haciendo nada malo, Pedro es su es sustento, trabajando. es su trabajo, exactamente, uh -huh. es trabajo. Y mucha gente dice, es que si yo no trabajo, no como. Y si yo no estudio, no, no jamás. El trabajo ya y es una bendición el estudio, el que estudien y se capaciten y se preparen. Es muy importante y todo, pero en la vida hay que tener un balance, hay prioridades. Y entonces yo no puedo decir que no tengo tiempo, en el caso para congregarme, no tengo tiempo ni para hacer una visita cuando me dicen que una persona se este, necesita una oración. No tengo tiempo absolutamente para nada porque tengo tanto trabajo y tengo tanto que estudiar que... Se me olvidó. Y eso es lo que le está pasando. Dios le está, Jesús le está recordando a Pedro. Uh -huh. Le está recordando. Entonces, sí, a veces podemos decir, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Pero con nuestras acciones hacemos otra cosa. Entonces, este pasaje, yo cuando yo lo, yo lo analizo, y a mí me conmueve el oír a Jesús decirle a Pedro, Pedro, me amas. Y Jesús sabía que lo amaba. Y eso que usted hablaba aquí, en este último versículo, en el 19 que leímos, que dice, esto, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, diciendo esto, añadió, sígueme. Jesús le estaba anunciando a Pedro de cómo
0: iba a morir, Dinia, y murió así. Sí, porque le está diciendo, a pesar de que le estoy diciendo cómo va a morir, sígame. Exactamente, y
1: es que qué lindo Porque en el 18, en el 18 Donde Jesús le está diciendo, le dice, de cierto, de cierto Te digo, cuando era joven Te mm -hmm. ceñías, o sea, ahora Ahorita él se, se puso la ropa Y se tiró a nadar, eso lo hace ahora joven Dice, pero ya después no, ya después no Ya después más bien, cuando eh, Cuando él es viejo, extenderás tus manos Y te ceñirá otro Y te llevará a donde no quieras ¿Por qué? Porque, y quién De la manera que murió Pedro Este... A él se lo llevaron, amarrado, pasó encarcelado, Dinia. Es que cuando uno lee la historia de estos hombres, uno dice, Señor, hombres fieles, después de todo este proceso, porque aquí Pedro está en el proceso, pero cuando este hombre se le ha revelado para qué fue llamado, vea, Dinia, ahí ellos no tienen temor de nada. Y nos, vea, A mí me gusta, y siempre le digo a los hermanos, leámonos el libro de los hechos. En el libro de los hechos, vea, y ahí encontramos nosotros cómo empezaron estos hombres de Dios, pero tuvieron procesos, igual que nosotros, en nuestra humanidad, porque como hablamos, nos identificamos con Pedro, claro que sí, porque este, fueron muchas cosas de las que él pasó que nosotros las hacemos, pero después, más adelante, en el libro de los hechos, y ahí vamos a empezar a, a ver la vida de Pedro, ya un Pedro transformado, un Pedro, este, y que siempre en ciertas ocasiones también se le el, se le revelaba la carne, porque en la historia aquí en, en, en Hechos vamos a leer ciertas cosas donde a él se le, revelaba, se le revelaba la carne, pero no no fue que a él se le manifestaban, Porque mientras que uno estamos en esta humanidad, no vamos a hacer, se nos va a revelar la carne. Pero este el alimentar el espíritu este es lo que a nosotros nos conviene, que fue lo que estos hombres de Dios aprendieron. Entonces vamos a leer ahí un poquito en Hechos... Vamos a leer aquí en Hechos. Primero, este, empezando ahí en Hechos 1.8, que dice,
0: no, primero en el 1.4, me lo lee ahí en, el, en Hechos 1.4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ajá. Vea, Dini, aquí
1: en este. En, vamos, empezamos ahí desde, desde el capítulo 1. ¿Por qué? Porque a ellos, a ellos se les dice que se queden ahí, que no se fueran de Jerusalén. Había una promesa para ellos. Entonces, Jesús viene y les dice a ellos: que estén aquí. Que estén aquí en Jerusalén, no se vayan para ningún lado. Todavía. Todavía y no están preparados, o yo, eso es lo que le digo yo a que muchas veces nosotros en nuestra humanidad este, fracasamos, tomamos malas decisiones, este, hacemos, metemos la pata, como decimos popularmente, pero porque no somos obedientes a la palabra. Mm. Aquí hay un mandato de, de, de Dios para ellos y les dice, quédense en Jerusalén, quédense en ahí, y ahí se quedaron.
0: Y ahí leamos este, leamos ahí también, Dinia el, el 1-8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me ver, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vea, línea allá
1: anteriormente les dice que no se vayan de Jerusalén. Pero aquí les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tenían que esperar en Jerusalén, que tenían que esperar en, en Jerusalén. El Espíritu, el Espíritu
0: Santo. Santo el Entonces,
1: cuando usted... Y dice, pero recibiréis poder. O sea, nosotros recibimos un poder de parte del Espíritu Santo. Como hablamos, creo que la semana pasada también, que eso no es poder mío. No. A veces, si queremos hacer las cosas en nuestra humanidad, fracasamos. fracasamos. Ellos, le, por eso es que tuvieron la orden de que se quedaran en Jerusalén. Tenía que cumplirse la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya aquí, ya aquí empieza Dios... Y bueno, Jesús empieza a hacer una transformación en los discípulos donde les, donde les está diciendo, sí, porque acuérdense que Jesús se lo dijo a ellos y lo leíamos en, en San Juan, eso lo podemos leer en San Juan donde Jesús les dice, es necesario que yo me vaya, pero vendrá un Consolador, el Espíritu Santo que os guiará hacia toda verdad. Y esa promesa se ve cumplida aquí. Entonces muchas veces nosotros queremos hacer las cosas porque nosotros queremos, pero cuando hay una orden de Dios para estos apóstoles que se quedaran ahí, que se quedaran en Jerusalén, que todavía no era tiempo. De... Entonces viene después aquí en el 8 y les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces empieza aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros después aquí en Pedro y en los apóstoles? Una transformación. Ya no son aquellos que estuvieron allá. Ya no son aquellos mismos hombres que estuvieron con Jesús. No, hubo un proceso en la humanidad de ellos, y como hablamos con este tema de la corriente, eran corrientes que estaban adentro, corrientes que podían venir afuera, y pero contra todo eso tenían que ellos luchar, y contra todo eso tenemos nosotros que luchar. Uh -huh. Pero viene aquí, después de la promesa del Espíritu Santo, línea, donde ahí sí es cierto que es una revolución, que ahí yo, yo le decía la vez pasada, Liz, en, en, aquí en el libro de Hechos, nosotros nos encontramos a hombres que realmente, ahí sí es cierto, Liz, eh, sí. este, eh, Dinia que hombres transformados con el poder del Espíritu Santo. Si usted y yo somos transformadas con el Espíritu Santo, tenemos que ver, vea, Dinia, nosotros no podemos ser iguales que los años anteriores, es mentira, tiene que haber un antes y como en el retiro veíamos una parte de un antes de Cristo y un después de Cristo y podemos decir aquí vemos hombres transformados, un antes este, del Espíritu Santo y un después del Espíritu Santo en el libro de Hechos nosotros vemos hombres transformados con el poder de Dios y vemos un Pedro y ahí lo vamos a leer este, en el
0: 2.14, ahí si usted me lo lee Dice, «Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día». Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profecitarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Sí, sí pues es...
1: ajá, dejémoslo ahí. Vea, Dínea, cuando nosotros leemos esto, ¿por qué? Pedro se levanta, porque es el primer, el primer discurso de Pedro, dice, él empieza... Con una unción, hablar sin ningún, y acordémonos que eh, ahí decía que Pedro era de, de, del vulgo, como decíamos este norte como de la chusma, ¿verdad? Como un hombre, era un pescador, sí. un hombre sin estudios, un hombre sin preparación, pero viene el Espíritu Santo y los llena y hace una revolución aquí. Y la gente empieza a decir, ellos están borrachos. Y, y ya, ahí los que, y ahí les dejo la tareita para que lean el, todo el capítulo 2. Pero aquí vamos a enfatizar lo que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo. Por eso es que yo le decía a usted: un antes y un después. Los apóstoles y los discípulos que anduvieron con Jesús. Y ahora después, cuando después viene, yo, yo me pongo a analizar. Yo vengo viendo este asunto como cuando ellos anduvieron con Jesús, era como la teoría. Vean, y para que aprendan. Pero después aquí, en los hechos, después del derramamiento el Espíritu Santo, ya es práctica. Ya tuvieron teoría. Viene el derramamiento el Espíritu Santo, empieza la práctica. Y se levanta un Pedro, sin ningún temor, lleno del Espíritu Santo y empieza a hablarles de la palabra y empieza a decirles todo. esto es lo que estuvo, esto es lo que dijeron los profetas, que en los postreros tiempos iba a derramar del Espíritu Santo y empiezan. Y de aquí en adelante, este línea nosotros podemos ver que ya... Es un Pedro, ¿dónde quedó aquel Pedro? Un Pedro este, malhumorado y todo lo que hemos estudiado. Pero aquí vemos un Pedro transformado. Entonces hubo, y decíamos los programas eh, pasados, paciencia de parte de Jesús. Le tuvo paciencia, sí, misericordia, amor y de todo. Sí. ¿Y para él? ¿Por qué? Porque él veía el futuro de Pedro. Por eso que nosotros decimos, en nuestra humanidad nosotros hacemos a veces cosas que nos duelen fallamos, pero si nosotros tenemos un corazón sincero delante de Dios Jesús conoce el futuro de nosotros mm. y Él conoce el potencial que hay en usted, el potencial que hay en mí el potencial que hay en toda aquella persona que quiera servirle al Señor y a pesar de nuestros defectos de nuestras debilidades, Él quiere
0: perfeccionarnos es que Cecia, en este caminar lo que tenemos que tener es un corazón dispuesto Uh -huh. dispuesto a, 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 a ser corregido eh, y, y guiado por el señor para que él tenga paciencia con nosotros verdad y podemos este podamos aprender muchas cosas de él porque uh -huh. de, vemos a pedro pedro también era un, de cuando negó a jesús él también es porque tuvo miedo uh -huh. verdad porque sé si a veces uno piensa señor eh, oye noticias Todas son noticias malas, que viene todo eso de la tecnología y que viene el que que la el sello y que y a veces el enemigo quiere meterle temor a uno. Bueno, ¿y qué va a hacer usted si pasara eso? ¿Cómo uh -huh. lo va a enfrentar? Eh, puede ser como Pedro, negarlo, porque en ese momento Pedro seguro dijo y, y, y si yo digo que sí, que, que estoy seguidor del que me van a hacer me van a pedrear, me van a hacer lo mismo que en ese momento él tuvo miedo. Uh -huh. Nosotros también a veces quiere el enemigo venir a meternos ese miedo, pero cuando uno empieza a leer la palabra y, y sabe que el Espíritu Santo, cuando ve, por ejemplo, a, a Esteban, ¿Verdad? Cuando lo están apedreando y él no mira lo que le están haciendo, sino que pone la mirada en el Señor. Entonces, uno agarra nuevas fuerzas y dice, aquí es echando para adelante, ¿verdad? Uh -huh. A lo que venga, Señor, que tu palabra dice que tú nos vas a sacar adelante, que aunque pasemos por el fuego, aunque pasemos por… El... no nos va a pasar. Entonces, aquí vamos, uh -huh. ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tener, una mente y un corazón dispuesto para que el Señor siga teniendo paciencia con nosotros y nos siga moldeando. Sí, así es, Y pero hay, este, esto es muy importante y
1: usted ahora lo decía, en la humanidad, en el miedo, en todo lo que él pudo sentir lo negó, pero aquí vemos un Pedro que yo digo, este, eh, Dinia, que el propósito de Dios es que nosotros seamos así. Porque después de que venga el Espíritu Santo, después de que el Espíritu Santo es manifestado en ellos y, y el Espíritu Santo se ha manifestado en nuestras vidas, nosotros vamos a ser diferentes. Uh -huh. Nosotros eh, vamos a ser revestidos de poder, dice la palabra. O sea, entonces, esto no es de nosotros, esto uh -huh. es de parte del Espíritu Santo. Pero entonces, tiene que haber, tiene que haber una relación con el Espíritu Santo. Porque para que usted y yo tengamos poder y tengamos fortaleza, y nos dejemos de temores, por lo que vendrá, tenemos que estar revestidos del Espíritu Santo. Y esto fue una promesa, y por eso este, me, me gustó, porque ahí en Hechos leímos, y me seréis testigos, en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra. O sea, la promesa del Espíritu Santo es para todos. Para Entonces, todo el pueblo de Dios. Uh -huh. Entonces, y hemos hablado en programas anteriores de que nosotros no, yo no concibo la vida de un cristiano sin el Espíritu Santo.
0: Porque Ay, eso no. No, funciona. no
1: funciona. Entonces, ¿por qué las noticias vienen a intimidar? ¿Por qué las noticias, ahora no hay noticias bonitas, solo cosas feas se escuchan en la televisión, en los noticieros. Entonces, ¿por qué vienen a intimidar? Porque el pueblo de Dios en su mayoría está entretenido en otras cosas y no tiene la llenura del Espíritu Santo. Uh -huh. Porque si usted y yo y el pueblo de Dios está lleno del Espíritu Santo y eso no es fanatismo y esto no es religiosidad, no. Es que cuando nosotros estemos llenos del Espíritu Santo sabemos lo que ha de venir aquí a la tierra y sabemos cuál va a ser la posición del pueblo de Dios. Que fue uh -huh. esta posición que tuvo Pedro que se levantó sin ningún temor a decir a decir un montón de cosas, y empezaron a poner en práctica lo que habían aprendido con Jesús, en lo como les decía ahora, en la teoría. Entonces, nosotros tenemos muchos años, Dinia, de venir y leer la palabra. Tenemos muchos años de congregarnos, pero que vienen tiempos difíciles, van a venir tiempos difíciles. Tiempos. Nosotros no tenemos que asustarnos, es cierto, en nuestra carne, como usted ahora lo decía, claro que sí. Y decimos, Dios mío, que... ¿Qué, ¿Qué cosas tan terribles están pasando? En los tiempos de mis abuelos, en, mis en los tiempos de mis papás, no se veía eso. Pero estamos viviendo tiempos peligrosos, pero estos tiempos nos confirman que la palabra de Dios se va a cumplir y que la única manera, la única manera, línea, de venir y sobrellevar estos tiempos difíciles es lleno del Espíritu Santo.
0: Sí, sí, sí. Cuando también Jesús dijo, ¿verdad? Cuando veáis que esto se está cumpliendo... No se pongan tristes, más bien alegres. en levanten su cabeza porque su redención está cerca. Y yo digo, Señor, y eso, por como usted dice, por medio del Espíritu Santo. Y yo le digo al Señor, este, gracias, porque tú tienes cuidado de nosotros. Este, Aquí estamos eh, en tus manos, ¿verdad? Y aquí vamos a seguir adelante hasta que usted diga. Pero qué lindo, porque dice el Señor, pero ¿por qué se van a poner tristes si más bien vienen? Beto siempre dice, qué raro, todos queremos irnos para el cielo, pero ninguno nos queremos morir. Y es cierto, <risa> ¿Cierto? ¿verdad? Porque como ha dicho William, este, cualquier cosita, sale uno corriendo para el hospital. ¿verdad? Entonces quiere decir que uno no se quiere morir. Ajá. Pero este, yo a veces cuando converso así con Giovanna de todo lo que ella ha pasado, yo le digo, Joa, la verdad es que como dijo este, eh, el apóstol Pablo, que dijo, para mí… El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le digo, nosotros sabemos que vamos a un lugar mejor. Entonces, no sé qué es a veces ese, esa, esa, esa verdad que piensa uno en, en tanta cosa, que Exacto. si se muere, que qué. Uh -huh. si ya uno sabe, ya el Señor le dijo, ya el Señor uh -huh. le dijo a uno para dónde va. Si la misma Biblia dice que Él va a mandar ángeles a recogernos. Uh -huh. Y cuando Pedro, vemos aquí a Pedro ya, eh, con esa valentía y que él dijo eh aunque me maltrate aunque me peguen aunque me tiren a la cárcel aunque me haga aquí estoy También. haciendo lo que Dios me dijo desde es, el principio quisiera exactamente es que este cuando nosotros leemos la palabra vea
1: este línea, nosotros leemos la palabra estos versículos para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia el pastor William predicaba un domingo de estos este con el otro versículo donde Pablo dice este en este momento no sé qué escoger uh -huh. Me, si me tengo que morir Voy a gozar de la presencia del Señor Pero también amo Servirle al Señor Entonces también quiero quedarme Para servirle al Señor En ese caso está bonito Pero Dinia ¿Cuántas personas no se quieren morir? Pero se quiere, quieren quedar viviendo Pero no están haciendo nada no. Dinia No están haciendo nada Porque nunca pueden Nunca tienen tiempo Entonces eh, Ahí es donde tenemos que nosotros analizar Entonces Cuando vengan estos tiempos difíciles entonces, tenemos que estar, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Porque esta valentía iba ahí, iba, y le damos ahí en Hechos 2, 40, cuando es que es parte del discurso de, de Pedro,
0: ahí en el 40, 41 y 42, leamos ahí. Y con, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta per, perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
1: Vea, línea este, cuando leemos esto, un Pedro lleno del Espíritu Santo, se convierte en su primer discurso, dice que tres mil personas, y ahí mismo dice, fueron fueron bautizados. Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros y en el partimiento del pan y en las, y en las oraciones. Qué lindo, digo yo, qué lindo, este, como empezó la iglesia primitiva, después ahí podemos leer, este, que el que tenía mucho eh, vendía para darle el que no tenía. Esto era la iglesia primitiva, esto era lo que, eh, este era el plan de Dios y es el plan de Dios para su pueblo, para su iglesia, entonces, Ajá. cuando uno lee eso, por eso que yo le digo, a mí me gusta mucho leer este libro, ¿por qué? Porque aquí tenemos un ejemplo de cuál es eh, la verdadera iglesia que quiere Cristo aquí en la iglesia, eh, aquí, aquí en la tierra. Ajá. La iglesia primitiva dice que todos lo tenían en común. Ahora, este que todos compartían el pan, que hacían oraciones. Vea, Dinia, dolorosamente, cuando se convoca oraciones, son pocos cuando se convoca ayunos son pocos, cuando se convoca a compartir de lo que tenemos con otros que necesitan son pocos, uh -huh. entonces ve, vemos esta iglesia primitiva que es el propósito, el diseño de Dios para el pueblo de Dios, entonces uno dice Señor, estoy ¿en, ¿en qué estoy? Entonces si yo soy llena del Espíritu Santo, yo voy a ser movida a misericordia, que si yo tengo mucho, yo voy a bendecir. Y aún, si tengo poco, también voy a bendecir. Porque eso no se trata del que tenga. No, es que cuando Dios a mí me da y Dios me bendice, y hay una persona con necesidad, yo no tengo ni que pensarlo dos veces para bendecir a esa persona. Esto es lo que el Señor siempre quiso desde el principio con la iglesia primitiva. Dice que, y en la doctrina, porque es muy importante. En la doctrina, pero ¿en cuál doctrina? En la, san, en la sana doctrina. Perseverar. Entonces, estas cosas que empezamos nosotros a ver en estos discípulos, en la iglesia de Cristo, en la iglesia primitiva, después del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, es lo que tenemos nosotros que ver hoy por hoy en la vida de nosotros, dinia. Que la iglesia de Cristo empecemos a caminar bajo esto, después de que yo tengo el Espíritu Santo, mi vida no puede ser igual. Yo no puedo ser la misma persona y voy a estar ahí sentada lamentándome y un montón de cuestiones. Y si yo soy llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es poder, es dinamita. Es como, pues eh, vienen a hacer revolución en la vida de uno. Tiene que haber una transformación. Este Pedro que se levantó después de impulsivo, después de ser como él era, un Pedro lleno del Espíritu Santo, que, y más adelante ahí vemos... Él no se dejó intimidar por nada, ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, tenía uh -huh. convicción de lo que era Cristo, de lo que fue Cristo en él, en su vida y lo que Cristo les enseñó. Entonces, es vale, vea, uno dice, Dios mío, es que vale la pena, como decimos popularmente, luchar contra la corriente de nuestras vidas, contra esas luchas que tenemos, luchar contra las corrientes de afuera. Que afuera nos dicen muchas cosas, pero nosotros tenemos que tener muy claro lo que nos dice la palabra. Entonces, vemos a este Pedro restaurado y levantado y lleno del poder de Dios. Vea, dinia, podemos decir un hombre lleno de imperfecciones como nosotros, pero vemos un hombre. Que no le tuvo miedo después del de, de acontecimiento del Espíritu Santo. Igual que usted y que yo, venimos a ser llenas del Espíritu Santo. Claro que sí. Queremos ver cosas. Queremos ver como, Y ver maravillas. Y ahí más adelantito, en el capítulo 3, vamos a leer un poquito. Pues yo creo que ya no, pero yo creo que ahí vamos a quedar. En el capítulo 3, este también me lo lee, Dinia. De uh
0: -huh.
1: Del capítulo. Bueno, vamos a leer el 1 hasta el 10.
0: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había, le había sucedido. Vea, Dinia, ¿qué es
1: esto? Poder de Dios, el Espíritu Santo. Vea, Dinia, cuando uno lee esto, y por eso yo le decía a usted ahora anteriormente, le decía a, a los hermanos que eh, con Jesús tuvieron teoría, aquí vienen a tener práctica, vea. Los milagros que Jesús hizo, y Jesús dijo, mayores cosas de las que yo hice, harán en el nombre de Él. Entonces, esos hombres llenos del Espíritu Santo empiezan a poner en práctica todo, todo lo que ellos vieron que Jesús hizo a través del Espíritu Santo. Y a mí me gusta mucho este pasaje en el versículo 6, donde usted leyó que dice, Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo digo, vea cuántas personas le dieron monedas a este hombre, mm. pero el hombre seguía igual, la misma condición, el dinero tal vez para sus cosas, no sé, sus cosas personales o para comer y todo el asunto, pero vino, vino Pedro, hombre lleno del Espíritu Santo y le dijo, yo no tengo, ni no tengo plata. Estoy más limpio y ahora sí ni la pesca ni nada, porque no me dedico a nada, güey. Nada más voy a servirle al Señor. Y le dice: No tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, levántate. Y ese hombre se levantó. Vea línea. Yo digo: Señor, qué cosa más linda. Sí. Esto no tiene, ¿para qué tanta plata? Si la condición del, del hombre seguía siendo
0: la misma. Sé hace muchos años este, yo estaba, iba, iba a hacer un mandado a San José. Y había una, una muchacha pidiendo. Y yo vine y le di una moneda y algo me dijo, pero no le dio lo más importante. Entonces fui y me di toda la vuelta a la, a la, a la acera, o sea, me fui y no me di toda la vuelta a la, a la manzana ahí y me devolví. Y le dije, Cristo la ama, Cristo la puede levantar de ahí. Y ahí la evangelicé, pero exactamente como usted dice, si ¿sí? no es darle una moneda. Es darle el mensaje, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Porque a veces la persona, para salir del apuro, ahí sí, tome la monedilla y, y se va. Uh -huh. Pero aquí Pedro, él este, lo que quería era, le dio a la sanidad, ¿verdad? Que se levantara. Pero ahora nosotros, al dar la palabra, esa persona tiene que levantarse espiritualmente, amén. conocer amén, al amén. Señor. Uh -huh. y, y al menos, bueno, eh, Beto es una persona que él siempre anda haciendo mandados y usted lo oye, y, ¿por qué duro tanto? No, es que está hablando con fulano, no es que pasa. Él siempre anda hablando del Señor, ¿verdad? Amén. Y uno es, es que, es que, ¿qué va a hablar uno? Es que eso es. ¿Verdad? Uh -huh. Tiene que hablar lo que, lo que uno tiene dentro de uno. Uh -huh. Y es como usted, cuando usted se reúne con personas que no conocen al Señor, usted no tiene tema para hablar. Uh -huh. Y usted, te, eh, al final, eh, lo que tiene que, que, empieza usted a hablar del Señor y ya la gente se corre. Uh -huh. Muchos le prestan atención, otros no. Uh -huh. Pero... Eh, eso es lo que el Señor, con el Espíritu Santo, eso es lo que nosotros tenemos uh -huh. que hacer, ¿verdad? Tener ese, ese, perder ese temor de hablar del Señor. Amén. Sí, Dina, y bueno, ahí ahorita vamos, vamos a terminar, y me gusta mucho esa frase que
1: él dice, más lo que tengo te doy. Uh -huh. Entonces, eso que usted decía, que usted se devolvió a buscar a, esa, a esta muchacha, porque eso es lo que usted tiene, más lo que tengo te doy, pero es que muchos, entonces, muchos no lo dan, ¿Qué es lo que tienen. Y a veces ni una monedita ni nada quieren dar. Entonces, esto es importante, sabe el Señor, ¿qué tengo yo? Y esta pregunta se la hago a todo el pueblo de Dios, ¿qué tenemos? Porque Pedro dijo, más lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Claro que tenemos que tener algo para dar. El Hijo de Dios no puede, y si estamos llenos del Espíritu Santo, no puede decir que no tengo nada para dar, porque sí tenemos para dar mucho. Y, y cualquier persona que, que el Señor le ponga a usted en el camino... Que usted le pueda decir esto, este lo que yo tengo te doy, y le va a transmitir el amor de Cristo, y le va a transmitir el perdón, y le va a transmitir el montón de cosas que, que, que el Señor quiere que transmitamos. este día para, Ya para despedirnos voy a saludar a unos hermanos que están aquí conectados. Eh, mi hermana Liz Mora, bendecimos a mi hermana Liz, eh, mi hermana Tita, Tita Vargas, eh, la bendecimos, Silvian Sancho. Bendecimos a mi hermana, este, a mi hermano, mi hermano Frank Jarquín Mora, eh, Flori Acuña, Zenobia Álvarez, Mari Chávez, Greta El Picado, Flor Cascante, eh, Rosa Muñoz. Bendecimos a mi hermana, María Eugenia Álvarez, Inesita Marín, Chirling Oviedo, es su hija. Dice, saludos a mi madre, Dinia, y a la hermana Ceci. Ahí <risa> la saluda su hija. Eh, mi hermana Inesita dice, buenos días, hermanos, bendiciones. Bendecimos a todos estos hermanos y hermanas que se están que están aquí escuchando el programa, como siempre le decimos, dele, dele compartir para que otras personas puedan ser edificadas y este, ya y terminamos con el programa de hoy y queremos dejarle esta, esta último, este último pasaje que Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Examinemos, bien nuestro corazón, que tenemos nosotros en el corazón. Como hijas de Dios, no podemos decir que no tenemos nada. Y si estamos llenas del Espíritu Santo, aún menos. Porque el Espíritu Santo es poder para la vida de los hijos de Dios. Y el pueblo de Dios, desdichadamente, este, en estos tiempos está entretenido en un montón de cosas. Y por eso viene Satanás a borbandear. Pero el pueblo de Dios debe estar revestido del poder del Espíritu Santo para empezar a accionar. Porque en el mundo hay mucha necesidad. Y si usted y yo, como pueblo de Dios, no hacemos nada, ¿quién lo va a hacer, dinero? Somos llamados para hacer algo en este, en, en este mundo y eso le toca al pueblo de Dios hemos sido escogidos Vea, para dinia, no, el
0: reino de amén. Dios.
1: Este el no podemos conformarnos con este montón de noticias que escuchamos con este montón de cosas tan feas el pueblo de Dios no nos podemos conformar y decir eh, es que es lo normal hay, no, no eso no es normal, entonces, que el pueblo de Dios nos levantemos, Dinia porque eso es una guerra espiritual y solamente se puede, son armas espirituales, solamente con el poder del Espíritu Santo podemos eh, venir a combatir este esta guerra tan tan terrible que hay hoy día contra la juventud, contra los niños y con todo lo que se está moviendo entonces, este vamos a, vamos a orar vamos a hacer una oración y a darle gracias al Señor, este voy a Dinia, que hagamos una oración este... Eh, por mi hermano Jeremy, Jeremy, sí. este joven que hemos estado ahí intercediendo por él y también por la mamita de mi hermana Liz, sí. eh, mi hermana Ana Carmona, la... que, que sea el sí. Señor el glorificándose estaba... en la operación que le vayan a hacer, que le van a hacer hoy, entonces pidiéndole al Señor que se glorifique. Edina oramos.
0: Sí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por habernos permitido compartir tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti clamando, Señor, por mi hermano Jeremy, Padre. Sabemos, Señor, que tú tienes, solamente tú tienes el poder para hacer ese milagro, Señor, que él necesita, Padre. Y sabemos, Señor, que si tú lo levantas, Padre eterno, tú todo lo haces bien hecho, él va a quedar normal, bien, Señor. Y es tu voluntad en él, Señor, haz tu voluntad en él, Padre santo. También te pedimos por mi hermana Ana Carmona, Señor, para que seas tú el médico, Señor, haciendo esa operación que, tiene que, que, que tienen que hacerle a ella, Señor, que sean tus manos, Señor, Padre Santo, y que tú pongas en mi hermana mucha paz, Señor, tranquilidad, Señor bendito, y que todo le salga bien, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, y todos aquellos, Padre, que tienen necesidades de una sanidad, de un trabajo, Señor, de una necesidad material, Señor, que seas tu supliente. Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
1: Amén, amén. Que tengan un bendecido día y nos los esperamos la próxima semana, si el Señor lo permite. Bendiciones.
0: Hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra. Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga una milla extra Radio Fronteras